0: Willkommen in der Manege. Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, baby. Jenny, kennst du den Song Ich bin die Oma aus dem Internet von Heidi Kabel?
1: Nee, aber der passt zu mir, oder?
0: Boah, weißt du, dass ich genau dahin möchte mit meiner Beschreibung?
1: Ich weiß es nicht. Ich fühle es. Ich fühle es sehr, sehr. Oh.
0: Also der Morgen fängt recht entspannt an. Wir können ja transparent sein. Es ist 10.13 Uhr und ich habe Jenny Elvers gerade das Internet erklärt.
1: Dieses verrückte Internet. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sich das durchsetzt. Ich weiß es nicht.
0: Ich wäre auch manchmal für abschaffen. Nein, ich finde es ja ganz putzig, ne? Also seitdem wir hier den Podcast zusammen machen, seit Folge 3,
1: es ist Folge 3 da! Es ist Folge 3, es, Folge es ist 3. Folge 3! Und ich wusste Ohne gar nicht, dass wir, schon, dass wir schon jetzt richtig dabei sind, weil ich dachte, wir müssen jetzt nochmal dieses Anklatschen machen, aber anscheinend legen wir gerade schon richtig los. <lacht>
0: Wir legen schon richtig los, ja. Nein, seitdem wir uns hier regelmäßig treffen, führe ich dich ja ein bisschen in die Welt der Technik ein. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen erstaunt darüber, als ich dann gesagt habe, ja, wenn wir anfangen, dann schicke ich dir ein Mikrofon, du steckst in Laptop rein und dann telefonieren wir und dann machen zusammen eine Podcast-Folge. Und dann meintest du, ich
1: habe gar keinen Laptop. Ich habe gar keinen Laptop. Ich habe tatsächlich auch mein iPad gerade geschrottet und habe mir überlegt, ich brauche auch irgendwie gar keins. Ähm... Es ist nicht so, dass ich noch ein Faxgerät habe. Das nicht. <lacht> Nein, da Aber wie bin ich schreibst schon denn
0: du Mails?
1: Mit dem Handy? Du schreibst Mails, Mails mit dem Handy? Ja, warum denn nicht? Ich kann es. <lacht> also ich bin auch ja auch viel unterwegs und jedes irgendwie überflüssige Gepäckstück ist, äh, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe mich. Sehr sperrig an manchen Stellen gestellt, ähm, was so E-Mails und, und Laptop und so weiter angeht. Und bin da so, weißt du, ich bin ja auch so ein Fan von Briefe schreiben. Ach komm on, Jenny, wie oft schreibst ja. du Briefe bitte? ach ich schreibe immer so alle zehn Jahre mal einen Brief. <lacht> Also du hast nein, Martin, kein großes
0: Kommunikationsbedürfnis. Also,
1: doch, ich rufe die Leute an. Ich laber sie zu. Ich schicke ellenlange WhatsApp-Nachrichten. Ich bin leider eine von denen, die ellenlange WhatsApp-Nachrichten schickt und es hasst, aber irgendwie 30 zurückzubekommen. Ich hasse WhatsApp-Gruppen und ja, ich zelebriere ein Anderssein. Das ist so. nein. Ich habe gelernt, wie man einscannt und so, ähm, immer so Stück für Stück, ganz ehrlich, ich habe einen Sohn, der ähm, sehr schnell natürlich mit all dieser Technik, ich komme mir echt vor wie so eine 100-Jährige an der Stelle, ähm, groß geworden ist und wann immer er mir irgendwas erklären wollte, hat er dann immer das selbst gemacht und zwar sehr schnell mhm. und ähm, in einer Geschwindigkeit, dass ich das gar nicht wirklich richtig nachverfolgen konnte. Ich so, nee, Paul, du musst mir das langsam, langsam beibringen. Ähm, ich habe halt immer Angst, dass ich so irgendwas falsch mache, irgendwas Falsches poste. Ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwas hochgeladen habe, so ganz am Anfang von Social Media. wo ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss aber da wieder raus. Oh, hast du so ja.
0: mal einen Quatsch gemacht? Ich meine, es gibt ja, ja so ein paar schöne Celebrity-Gossip-Geschichten und ich weiß nicht, ob ich seinen Namen jetzt sagen darf, aber es gibt einen berühmten deutschen Fernsehmoderator, der mal DSDS moderiert hat, der hat <lacht> bei Twitter aus Versehen mal ein Porno retweetet.
1: Ja, auch schön. Also das habe ich jetzt nicht hinbekommen, aber ähm. <lacht> <lacht> und ja? ich glaube,
0: das war aus Versehen. Also ich glaube, also Twitter ist ja tatsächlich, um jetzt, aus, um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, das sage ich schon wieder, mein Gott. Nein, aber äh, Twitter oder wie es jetzt ja heißt, Ex, Ex? ist, Ex ist sehr man entspannt. jetzt
1: und twittert nicht mehr. Also wie heißt denn das jetzt, wenn man auf Ex was, was, was postet? Das ist eine
0: gute Frage, da bin ich auch noch verwirrt. Ähm, aber tatsächlich sind die mit ihren Richtlinien recht entspannt, weshalb aktuell jedenfalls noch pornografische Inhalte auf Twitter oder Ex halt stattfinden dürfen. Äh, was zum ja bei Instagram und krass. Facebook in keinster Weise möglich wäre. Nee, und da ist wohl dann der Kollege im Eifer des Gefechts mit der einen freien Hand <lacht> vielleicht auf Retweeten gekommen.
1: Mein Gott, es ist früh morgens ähm, und äh, ich möchte diese Bäder gar nicht im Kopf haben. <lacht> Hundebabys, Hundebabys, Hundebabys. Ja. Aber ich finde
0: das ja ganz süß. Also, ich, ich erlebe das ja öfter, wenn ich mit Menschen wie dir und damit meine ich prominente Menschen im Umgang bin, dass da manchmal so eine Parallelwelt ist, dass euch manchmal auch so kleine Aufgaben des alltäglichen Lebens abgenommen werden. Und jetzt guckt mich nicht so an, aber doch, da muss ich sehr, sehr na.
1: streng gucken. Also, putzen und so weiter und bügeln, das ja, kann ja. ich alles ganz wunderbar und das mache ich alles alleine und das habe ich immer, weil weißt du, ich habe eine Zeit lang auch jemand dafür gehabt, aber ich habe dann halt vorher geputzt, was irgendwie auch völlig schwachsinnig ist. Ich sage ja, ich bin an manchen Stellen sperrig, weißt du, wenn du putzt, bevor deine Dame kommt, die das übernimmt, dann mhm. stimmt da irgendwas nicht. Das also. stimmt, ja. <lacht> das Na, Aber zum ist Beispiel so das Thema
0: mit dem mit E-Mail-Schreiben, dem e ne? Also ich meine, wie oft, wie ich E-Mails schreibe, e e schreibe ich am Tag? Ja, aber auf dem Handy kannst du ja nicht wirklich da… Kraft und Energie reingeben und dann überarbeitest du noch mal was. Also wie viele E-Mails schreibst du am Tag?
1: Mm, es kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an. Ich, also ich versuche, also ganz ehrlich, bei E-Mails halte ich mich kurz und knapp. Ähm, oh. Weil ich glaube an die Macht der Sprache. <lacht> also ich erledige das dann lieber so. Aber ähm, ich kann mich da natürlich auch nicht immer so verwehren und ja, wie gesagt, habe das eine Zeit lang immer so, so, ach komm Paul, mach du das mal, ähm, immer so schön auf ihn abgeschoben. Ähm, aber ich kann mittlerweile den Drucker bedienen <lacht> und wie gesagt, einscannen und und und. Ich bin da ganz, äh, aber das reicht mir auch. Ich möchte gar nicht mhm. mehr können. Weißt du, ich kann dafür ganz hervorragend kochen und auch so Sachen wie einen eine, eine Gänsebraten, eine Ente, ähm, ein Schmorbraten und Sauerkraut und mit was, was ich und Grünkohl und so weiter, obwohl ich das alles nicht esse, außer den Gemüseteil. Das kann ich ganz hervorragend. Jeder hat seine Qualitäten, jeder hat seine Aufgaben im Leben, die er sich vielleicht äh, aber auch selber so erschaffen hat und den Teil mag ich halt nicht. Ich bin halt ja. nicht so eine Techniktante.
0: So. Ich meine, es gibt ja sogar Prominente, die auch kein eigenes Smartphone haben, weil sie halt eine Agentur haben, die das machen. Und den Gedanken finde ich mega entspannt eigentlich. Dann In meinem Leben sie ist ja so ein bisschen sehr, sehr, sehr prominent und sehr, ja. sehr. Oh Gott, Oder faul. Ist
1: ja, äh, vielleicht beides. Ähm, also ich will jetzt auch nicht eine Assistentin irgendwie für für meine meine Mails und so weiter haben. Klar, das, äh, also berufliche Sachen gehen natürlich immer ans Management. Manchmal mhm. verirren die sich auch äh, direkt zu mir und ja. … Ähm, Nee, das, also den Teil, das ist auch auch sonst so mit Verträgen und Gagen aushandeln und, 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 das macht natürlich äh, das Management. Da will ich auch gar nicht irgendwie ähm, vorpreschen und, mhm. und äh, das gebe ich dann gerne sozusagen ab äh, im Sinne von, da kümmert ihr euch mal bitte drum. Ja. Ich habe zum Beispiel auch auf Instagram, äh, kriege ich wahnsinnig viele, also  wirklich viele 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 ähm, Angebote für irgendwelche Kooperationen. Die sind mir aber allein schon, wenn ich das durchlese, da musst du irgendwie zwölf Stories so machen, dann noch da ein Beitrag und dieses und jenes. Denke ich immer so, ach Mensch, so ohne Vorgabe. Das Produkt finde ich gut und wenn ihr mich einfach lasst in meiner Art und Weise das zu machen, hat es glaube ich mehr Erfolg als das, was ihr mir da vorgibt. Und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Ja. In
0: meinem Leben ist ja auch meine Mutter eine prominente Person. Ähm, das ist gut
1: so. Das ist sogar weiß, sehr gut so. Sie,
0: sie hört seit einer Weile unseren Podcast, also seit einer kurzen Weile, seit drei Folgen. Oh, Hallo ähm, Mama
1: von Martin. Ja,
0: ich muss auch sagen, also ich hatte früher einen anderen Podcast und da hat es mir gefallen, dass sie den nicht gehört hat, weil ich da schon ein bisschen freier reden konnte. Weil wenn ich ja. über sie rede, dann, dann ruft sie mich immer an oder beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, spricht sie mich drauf an und stellt Dinge richtig, zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht, in Folge 1 habe ich erzählt, dass meine Mutter Weihnachtsklopapier gekauft hat, weil es halt im Sommer im Budni günstiger war. Ja. Hier kommt also eine Richtigstellung, die ihr sehr am Herzen liegt. Sie <lacht> hat es nicht <lacht> gekauft, weil es günstiger war, weil sie es am schönsten fand. So, und so. Und da hat jetzt deine Mama muss, jetzt
1: auch recht an der Stelle. Ja. Man muss Sachen richtig stellen und gerade stellen, wenn sie einen persönlich berühren und man das ja. so nicht stehen lassen möchte. Da kennst
0: du dich ja aus. Ja. Aber deswegen, ich muss ich jetzt trotzdem noch eine Geschichte erzählen, weil ich die so putzig finde. Meine Mutter hat halt auch mal ein Tablet äh, bekommen und da war sie ganz stolz drauf, dass sie damit umgehen konnte. Damit hat sie Fotos gemacht. Auch ältere Herrschaften machen ja auch gerne mit ihren Tablets sehr große Fotos. Hier,
1: hier, Wie heißt das? Äh, Alters It's shaming? Nein. Nahein. Nahein. Ich bilde
0: nur die Realität ab. Ja, ja. Naja, und dann wollte sie halt eines der Bilder, was sie so gut fand, ausdrucken. Und jetzt frage ich dich, Jenny und ihr da draußen, was glaubt ihr? Wie hat meine Mutter vom Tablet ein äh, Foto ausgedruckt?
1: Wie hat sie das ausgedruckt? Sie ist äh, in einen Drogeriemarkt gegangen, hat das Tablet da angeschlossen und dann auf einmal 237 Fotos ausgedruckt. <lacht>
0: Nein. Das klingt nach Sinn und Verstand mit einem kleinen Fehler. Denk mal ein bisschen einfacher. Sie hat es über einen Drucker
1: ausgedruckt? 100 Punkte!
0: <lacht> Aber sie hat das Tablet auf den Scanner gelegt. Geil. Und das dann ausgedruckt. Also jetzt so. quasi kopiert.
1: Und jetzt ist deine Mutter... Mir sowieso schon sympathisch, weil, weil, weil ähm, sie erstens äh, einen hervorragenden Sohn äh, in die Welt gesetzt hat. Danke, danke. Ähm, und der charmant und gut erzogen ist. Aber der Teil ist so entzückend und bezaubernd. Ich mag es. Ich mag es. Das könnte auch ich sein. Wirklich. Ja. <lacht> und sie war auch mit der
0: Qualität zufrieden. Also ich habe das Bild dann gesehen und Guck dachte, mal. Mir, wie kann man denn so ein Bild gut finden? Aber vielleicht ist es genauso, wenn wir halt heute Fernsehprogramme aus den 90ern gucken, dann denken wir, um Gottes Willen, das ist ja 100 Jahre alt, dieses Bildmaterial. Das sieht ja steinalt und pixelig aus.
1: Du, wenn ich mir alte Filme, alte Serien oder ähm, ja, äh, alte Fernsehshows angucke  gucke ich auch noch mal ganz anders. Ich gucke nämlich mit dem Auge ähm, ähm, auch einer Produzierenden sozusagen, also ich, die die vor der Kamera steht. Ja. Ich mag zum Beispiel ähm, so alte Serien wie Ich heirate eine Familie, auch schon aufgrund dessen, weil es so schöne lange Kamerafahrten sind. Dieser Schnitt nicht so hektisch ist. Ähm, ich stelle mir auch vor, dass es äh, für die Schauspieler damals zum Beispiel wirklich ähm, schöner war auch so durchzuspielen weißt du wenn du eine wenn wir jetzt eine Szene mal heute spielst ja also, in der Jetztzeit hast du wahnsinnig viele Einstellungen. Ähm, einfach, damit die die Möglichkeit haben, zu schneiden und das eben in eine Geschwindigkeit reinzukriegen. Also, selten sind so lange Kamerafahrten, die ja dann meistens auf so einer Schiene gemacht werden, ähm, noch da. Also, in, in großen Kinofilmen schon, da wird gerne mit dem Stil mit der auch gearbeitet und da geht es auch wieder so ein bisschen hin. Aber für Schauspieler ja. zum Beispiel ist es wirklich Du, du musst halt wirklich 50 Mal gefühlt den Text sagen, bevor mhm. du be, bevor du irgendwie eine Szene fertig hast. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dadurch wird es nicht unbedingt besser. Also nicht, wir sagen, um es auf den Punkt zu bringen, nicht alles, was früher war, ähm, ist automatisch besser, aber auch nicht nee. unbedingt alles schlechter.
0: So. Absolut, ja. Und ganz Film?
1: ehrlich, diesen, diesen HD-Zeug, ja, das ist doch wirklich nur für so Fußballfans gemacht, oder? <lacht> Wer will denn bitte die Poren in, von Moderatoren oder von, von, überhaupt von den Menschen, die da sitzen in so einer Talkshow zum Beispiel, ähm, in dieser Aufnahme, in dieser Größe, in dieser Qualität sehen? Also ich nicht. <lacht> Ich möchte das nicht. Könnte allerdings auch an meinem Alter liegen, wo ich sage, oh Gott, nee, in diese du kannst du niemals gehen, die haben so schreckliches Licht, da siehst du ja noch älter aus. Es gibt ein
0: ganz schönes Beispiel, woran man merkt, wie gut die Bildqualität geworden ist in sehr kurzer Zeit und wie schlecht sie früher war. Ich äh, war ja früher bei Viva und habe da moderiert ähm, und da gab es… Ach, jetzt erzähle ich wieder zu viel. Äh, da gab es eine, eine Kollegin, die hatte eine Weile lang mit Hautunreinheiten zu kämpfen. Und das, das ist das in dem mir Alter so. Ja, genau. Und das war auch ein bisschen massiv und das tat mir irgendwie so wahnsinnig leid. Äh, und die Schminke im Fernsehen macht es ja auch nicht besser. Wenn du jeden Nein. Tag voll gekleistert wirst, wird die Haut ja wirklich dadurch nicht besser. Und die hat dann tatsächlich, weil manche Unreinheiten dann doch so groß waren, und ich schwöre dir, das war so. Kleine Pflaster auf die Pickel geklebt. Ja, ja, diese und Diese Pflaster wurden mit übergeschminkt. Oh Gott. Und das hat man nachher im Fernsehen nicht gesehen.
1: Krass! Und ich will ich sofort ich wieder die alten Zeiten haben. Das heißt, die <lacht> Faltentiefe wäre dann grundsätzlich auch nicht so tief, ja. tief. Wobei meine Falten sind Lachfalten. Ja, das finde ich großartig. Also, ich habe auch mal ähm, gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass man gerade so in den 20er und 30er Jahren beim, beim Film tatsächlich so eine Feinstrumpfhose mhm. ähm, über die Kameralinse gezogen hat, ähm, wenn man es ein bisschen, ich sag mal, schöner haben wollte.
0: Ja, ja. oder so Butter irgendwie auf vorne auf die Linse schmieren, wäre auch eine Idee vielleicht. Großartig. Statt insta
1: Genau. Ich bin ein Fan von gutem Licht. Es ist all about the light, ich sag es dir. Ob nun zu Hause, im Privatleben, bei einem Date, finde ich, äh, gehört sich jetzt einfach nur noch Kerzenlicht. Ich bin jetzt für Kerzenlicht. Wir sollen eh alle Strom sparen, also bitteschön. <lacht> Aber da bin ich eh schon
0: seit, seit vielen, vielen Jahren und ich verstehe nicht, wenn man bei Leuten reinkommt zu Hause und das Halogen hell beleuchtet ist. Das verstehe ja, ich nicht
1: ja Da würde ich auch spontan äh, schon wieder depressive Stimmung bekommen. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte sowas nicht. Das kann ich auch nicht verstehen, wirklich nicht. Wobei, ähm, na, ab und zu ist es dann mal ganz gut, wenn du nicht so nur so im Halbdunkeln agierst. Sieht ja, wenn du manche, putzen willst,
0: ne? Man
1: sieht dann manche Dinge klarer ähm, ja. und das ist ja an der einen Stelle oder der anderen Stelle manchmal dann doch auch von Vorteil, aber nein, ich möchte das nicht. Nein, 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 also
0: nein. Also ich gucke gerade bei mir hier, ich habe jetzt zwei große Hauptlampen hier in diesem Zimmer, wo ich gerade bin, aber die mache ich schön wirklich bei nur dir. an. Dankeschön. Die mache ich wirklich nur an, wenn ich, keine Ahnung, eine Kontaktlinse verloren habe, mir die Schnürsenkel binden muss oder genau. putzen möchte. Aber ansonsten <lacht> ist hier wirklich indirektes Licht in jeder Ecke. Und das, ich bin auch das macht es halt von. so viel schöner.
1: Ja, es macht so viel schöner. Und ich finde wirklich, das Fernsehen sollte auch wieder auf sowas zurückgreifen. Ja. Ich bin wirklich schwer dafür. Ich möchte eine, eine Petition starten. Für, für mich und alle Leidensgenossen und Genossinnen. So.
0: Wie happy bist du eigentlich mit deinem Image, Jenny?
1: <lacht> <lacht> ah, wir sprühen dann jetzt mal vor an dieser Stelle. Mm. Martin, da stellst du mir eine Frage. Das ist eine große ähm, Frage, ich weiß. Das ist eine große Frage, wo ich ähm, theoretisch jetzt drei Stunden drüber referieren könnte. Und du mal so, mal so. Ganz ehrlich, ich hatte nie ein perfektes Image. Nie. Wie, also Es war immer äh, so ein bisschen, also bei Männern würde man sagen, so ein bisschen Bad boy so ein bisschen. Ja. Und ähm, also so diese Perfektion an sich, so wie man sie sich vorstellt, mit nie einem abgebrochenen Nagel und nie eine Strumpfhose, die eine Laufmasche hat und nie was Falsches sagen und vor allen Dingen nicht vom Weg abkommen, die die Karriere fest vor Augen, ähm, einen Plan haben, das war ich nie. Ich bin immer irgendwelche Umwege gegangen oder Umwege gefahren und gut, da lernt man die Gegend kennen. Ähm, aber Nee, mein Weg war nie gerade und äh, ich habe mir selbst sehr oft äh, die eigenen Stolpersteine aber auch in den Weg gelegt und bin … Was war das so? Kommen wir, kommen wir zurück zu dem Alter. Mittlerweile in dem in dem Alter, wo ich ähm, da sehr, sehr lächeln kann über viele Sachen, ähm, sie heute besser wissen würde, wahrscheinlich genauso wieder machen würde, weil ich einfach ein Chaot im Kopf bin.
0: Mhm. Was für Stolpersteine meinst du, die du dir selber in den Weg gelegt hast?
1: Ähm, falsche Partnerwahl zum Beispiel <lacht> etwas … Also, so sehenden Auges quasi an die Wand fahren, mhm. das ist also … Oder zu wissen, das ist jetzt ganz falsch, was du tust und, und äh, hör doch mal irgendwie nicht nur auf Bauchgefühl, schalt auch dein Hirn ein … Ähm, ist ja grundsätzlich eine gute Kombination und ja man, man trifft falsche Entscheidungen und die können natürlich das Leben auch total ändern, die können dein Image auch ändern und ähm, ja, am Ende des Tages zählt aber immer wie bist du mit dir im Reinen? Wie bist du, äh, wie fühlst du dich damit? Und natürlich auch dein enges Umfeld, deine Familie, wie, wie, wie kann die damit umgehen? Kann ich damit leben? Oder geben sie dich jetzt zur Adoption frei? Ändern sie ihren Nachnamen? Wandern sie aus? Gehen sie ins Zeugenschutzprogramm? Nein, ähm, das, das, das ist ja das, was zählt. Also, dass bei allem Aufpassen, so was man so nach außen sagt, wie man sich kleidet, was man tut, ähm, finde ich, darf der Mensch nicht verloren gehen. Und auch ähm, dieses zu sehr Rundgeschliffene ist nicht meins. Da mhm. verstand ich nie und da werde ich, glaube ich, auch nicht mehr hinkommen. Es sei <lacht> denn, ich werde 150.
0: Ja. Ich erinnere so in den 90ern gab es im Zusammenhang mit dir auch oft den Begriff Luder.
1: Ja, eins der wahnsinnigen äh, tollen Begriffe, äh, die äh, erfunden worden sind oder nicht erfunden, aber eingesetzt worden ist für junge Damen, die ein bisschen frecher waren, die ein bisschen sexy sich äh, präsentiert haben in der Öffentlichkeit, dürfte man heutzutage mhm. wirklich, äh, ich meine, ja. jetzt würde ich gerade das, das wirklich Alter sagen, aber gut, ich sag's auch, Alter, das darfst du nicht. Mann, das geht nicht mehr, ja. überhaupt nicht. Also das ist so eine Generation, äh, die da auch alle da nicht mehr sitzen, wo sie damals saßen, ähm, die äh, da natürlich da auch so eine dir eine Prägung mitgeben, also ein Stempel. Und äh, das meinst du ist, das, dass
0: die da nicht mehr sitzen? Ich habe das Gefühl, dass nein, das dass, weiß ich. Das das ist dass das die Leute immer noch hocken, die sowas Nein. in den Mund genommen haben. und Nein, so. die sitzen da aber, nicht mehr, äh, aber ja.
1: wenn dir jemand nicht wohl gesonnen ist äh, und und sagt, äh, das ist eh eine blöde Kuh, ähm, dann holt äh, er oder sie das auch gerne nochmal raus, aber es ist halt null mehr zeitgemäß, ne? Das darfst du ja. heute nicht mehr. Du darfst eigentlich noch nicht mal, weil das irgendwie ja auch gerne mal, in, je nachdem wie wie dieser Begriff äh, benutzt wird, Blondine schreiben oder sagen. Ja. Das ist äh, politisch mittlerweile auch äh, ja eher unkorrekt. Also ich meine, ich finde auch, dass wir an vielen Stellen dazu hysterisch sind. Also wir als Gesellschaft an, an vielen mhm. Stellen wirklich ähm, zu sehr so oh Gott, oh Gott, bloß nichts falsch machen, bloß nichts falsch sagen und oh Gott, was denken, denken die oder darf man das? Darf, darf man jenes? Also ein, ein Hauch von Freiheit möchte auch ich noch in der Sprache haben. Ja. Und ähm, ich habe aber wirklich dieses äh, ja und diese Blondine bla, das ist ja nicht was, was das ist ist das eine Auszeichnung irgendwie blond zu sein ähm, oder wie ist es gemeint nein es ist im Kontext eigentlich immer eher negativ gemeint weil es mhm. irgendwie mit so eine negative Behaftung hat
0: ja yeah. Ja. ja,
1: jetzt habe ich dich schon wieder in den Schlaf gequasselt oder was? Martin. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das,
0: find das spannend, <lacht> dass du, wenn du erzählst. Wenn ich die Schnauze halte, heißt es meistens, dass ich irgendwie gebannt zuhöre. Obwohl, nicht das immer. ist gut. Aber in diesem Falle ja. Ähm, weil ich habe mich das ja schon gefragt, ähm, wie das so ist in, in deinem Leben. Weil du hast ja auch letztes Mal erzählt, dass du halt auch ähm, Schauspielerin bist. Und du hast auch Erfolge gehabt als Schauspielerin und ich, ich werde auch wieder ein, Erfolge haben,
1: ja, hoffentlich.
0: Ich, ich erinnere ja. auch einen Moment, wo du glaube ich ganz ganz Deutschland überrascht hast mit deiner Schauspielkunst, nämlich in dem Film wie ist er knallhart, knallhart mit, von mit, mit David Cross, David ja, genau, das glaube ich die Mutter gespielt von, von David und mhm. ich weiß, ich meine das war 2006, das heißt die ganzen Luderschlagzeilen und die ganzen Beziehungsgeschichten. Wir alle davor, das genau, heißt, du hattest aber irgendwie schon einen krassen Stempel und auf einmal rüttelst du so eine, so eine Nation auf, die sich für Unterhaltung interessiert und zeigst auf einmal, dass das Luder, die Verrückte, die vom Heider Lauterbach, die, die auf einmal ja wirklich was kann. Und solche Momente liebe ich ja. Ne? Wenn man Leute absolut überraschen kann mit was ganz anderem, als sie von einem gedacht haben. Und weißt du meine was? Frage ja, ja, ich von noch die Frage aus. Ich weiß, auch ich, das noch. Äh, okay, auch, ja.
1: <lacht> Ach, das. Mensch, ich wollte doch jetzt was dazu ja. erzählen. Dann jetzt Nein, deine Frage, äh, los. Aber genau,
0: mein, mein Punkt ist nämlich, ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, die Waage zu halten. Du bist eine Person der Schlagzeilen, des Gossips, eine Boulevard-Personality. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Kunst, die du wirklich kannst, für die du seriös sein könntest, für die du Anerkennung kriegst. Aber die andere Seite, dass man zum Beispiel in Reality-Shows geht, bekriegt diese seriöse Seite ja manchmal. Und da frage ich mich, wie sich Saso zwischen zwei Stühlen lebt.
1: So. Und in den nächsten so. 20 Minuten werde nur ich reden, meine Damen und Herren. <lacht> das war jetzt ein Pamphlet. Martin, das ist äh, richtig, was du sagst. Also, aber da muss ich ein bisschen von vorne anfangen. Ähm, erstens, der Film, knallhart, äh, Deadlift Book hat sich getraut, mich dort zu besetzen, weil ich auch vorher schon mit ihm gearbeitet hatte. Allerdings äh, mit, äh, so mit, in unterschiedlichen ähm, Filmen, mal mit einem Kurzauftritt, äh, äh, da eher wenig Text beinhaltete, sprich Männerpension. Dann haben wir einen Kurzfilm gedreht, Der Elefant vergisst nie. Und dann hat Detlef mir einfach die Chance gegeben, es ist aber nicht so, dass ich nicht auch zum Casting musste. Ich musste sogar dreimal zum Casting. Und jetzt muss ich einmal <köhnt> machen. machen. So. Äh, das hatte jetzt aber nichts mit dem Casting zu tun, sondern einfach mit meiner Stimme. So, Detlef Book hat sich was getraut, aber ich musste mich auch beweisen. Also ich musste zum Casting, ähm, wie alle anderen auch. Aber er hatte halt ähm, auch vor allen Dingen die Fantasie im Kopf, dass ich das machen kann. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Geschenk und auf der anderen Seite, ähm, wie ein Sechser im Lotto, kommt er selten vor. Weißt du, wenn du ein öffentliches Bild hast, ähm, was schon einfach so dasteht, dann mhm. musst du natürlich, ähm, ich würde das sehr gern sehr viel öfters zeigen, aber es ist nicht so, dass ich äh, drum gebeten werde. Sprich, mhm. es sind einfach, es in den Köpfen einfach so, oh Gott, so, jetzt brauchen wir da die Blondine und dann machen wir, äh, nehmen wir die, nehmen wir die, nehmen wir die und ähm, das ist sehr, sehr schwierig, also dann musst du aber auch fast wirklich sagen, okay, du mal gehst jetzt diesen Weg sehr straight, ich habe aber immer ähm, das große Ganze für mich gesehen, sprich, ähm, ich habe halt auch Spaß an zum Beispiel Reality-Sendungen. Ich liebe es. Das macht mhm. mir wahnsinnig Spaß. Das ist ein ganz anderes Publikum auch. Mhm. Und ich habe mir auch immer diese Freiheit herausgenommen. Ich habe ja zwischendurch auch sehr viel moderiert. Top of the Pops und ähm, für, ja, für verschiedenste Musiksendungen. Und von bis, also von Big Brother, das Quiz und also wirklich von bis, Big Diet und so weiter und so fort. Ähm, und das geht auch schon mal nicht. In Deutschland jedenfalls nicht. Das darfst du eigentlich nicht. Also entweder bist du Moderatorin oder du bist Schauspielerin. Punkt. Ja. Also dieses, was wir in Amerika haben, auch dieses, dass die, dass die Schauspieler eben auch singen und tanzen und, und, und können müssen, ist in Deutschland nicht ein, 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 ein eine Auszeichnung, dass du für eine Rolle besetzt wird, zum Beispiel mhm. oder ein Muss und ähm, wir sind hier da doch sehr, sehr eingefahren. Äh, es werden ja auch sehr oft immer die gleichen besetzt. Das ist auch ein Grund, warum man immer wieder die gleichen Schauspieler sieht und es ist schwierig, sich da einzufinden und jemanden zu finden, der den Fantasie hat. Christoph Schlingensief zum Beispiel hatte diese Fantasie mit mir auch mit mir auch hört sich irgendwie an, als hätten wir was miteinander gehabt. Aber die das ja ist viele nicht der Fantasien, Fall. Jen. Ähm, ja. Aber die hat mich zum Beispiel ähm, äh, ans Theater geholt an die Volksbühne in Berlin, die auch ähm, wirklich das ist es ein, ein ein wahnsinniges Haus ähm, und wir haben auch zusammen einen, äh, so einen Kurzfilm äh, gedreht und das war sehr spannend ähm, zu mit ihm zu arbeiten. Ähm, weil er ja auch wirklich also ein hochintellektueller Mensch war, ein wahnsinnig künstlerischer Mensch. Ähm, sehr verschroben an manchen äh, Stellen. Aber er äh, hat gesagt, du bist meine Prinzessin Diana. Also ich hab Prinzessin Diana gespielt weil da habe ich, der ist mir erstmal die Kinder darunter gefallen. Ich so, das wusste hm? ich gar nicht. Lustig, okay. Ja, ja, ja. Da gibt es auch äh, tolle Fotos zu, so also mit Perücke und so und richtig hm. mit diesem Styling. Und ähm, dann hat das aber auch erklärt. Er sagt, du bist eine Projektionsfläche. Du bist eine Projektionsfläche für für so vieles, ähm, das ist einzigartig eigentlich. Und ich feiere diese Einzigartigkeit, weil du dich nicht in, in irgendeine äh, Form eigentlich pressen lässt. Und äh, immer wieder irgendwie auch auf die wirklich, um es mal ganz klar zu sagen, auf die Schnauze bekommst und dann nochmal yeah. schön die andere Wange hinhältst, so, so nach dem Motto so, ist mir doch egal. Und Detlef Buck, mit yeah. dem ich vor äh, zwei Wochen, glaube ich, habe ich zuletzt mit ihm gesprochen, ähm, der hat auch neulich zu mir gesagt, Jenny, du, also, also, wir sind auch privat mittlerweile wirklich befreundet, ähm, über all die Jahre sowieso, ähm, Jenny, du bist echt eine punk gefangen in einem 52-Kilo-Körper, was nicht stimmt, ich wiege 54. <lacht> Und ähm, so, der, der hat mich ganz gut analysiert. Weißt du? Und um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ich würde gerne auch viele andere Sachen machen, aber dafür muss man mich lassen und die Fantasie dafür haben, mich dafür auch äh. zu besetzen. Ich bin ja auch nicht jemand, ich bin natürlich bin ich ein eitler Mensch, wer in der Öffentlichkeit steht, ist eitel, aber ich kann das auch alles gut ablegen. Also ich äh, habe kein Problem damit, ähm, vor einer Filmkamera mich ungeschminkt zu zeigen ähm, für, für knallhart musste ich ja zunehmen zuzunehmen ähm, und und, und äh, eben ungefiltert und das pure und oder mich hässlich zu machen im Sinne von weiß ich nicht das was ich hässlich finde ähm, damit habe ich überhaupt kein Problem weil ich liebe das ich liebe das ja. sehr aber da musst du erstmal wieder hinkommen so
0: ich verstehe diese Zerrissenheit ähm
1: Endlich mal okay. einer, der mich versteht. <lacht> Moment, ich, wo ist der ich, Kalender?
0: Ich sehe seh das ja auch so, dass, ähm, also natürlich bei mir in meinem Leben in viel kleineren Portionen als in deinem Leben. Aber ich merke halt auch, dass diese Entscheidung manchmal so schwierig ist, weil Na klar. Ich, wenn ich mir alles aussuchen könnte, würde ich gerne nur moderieren. Aber ich merke okay. halt, dass das vielleicht manchmal auch nicht reicht, um einfach ein Leben zu finanzieren und mal hat man wahnsinnig Das kommt natürlich erschwerend dazu, ja. mal gerade in jungen wenig Jahren. Ne? Jobs. Ähm, und natürlich winken dann links und rechts manchmal die Verführungen von Reality-Fernsehen zum Beispiel. Und ja, da kriegt aber man Reality manchmal vielleicht
1: so, entschuldige Martin, dass ich dir da ins Wort falle, aber lass mich mal da ganz kurz einen Gedanken loswerden. Ähm, wenn du zum Beispiel im Lockdown sitzt, also das hatte ich zum Beispiel, wenn du im Lockdown sitzt, es ist um dich herum, geht gerade irgendwie gar nichts und die ganze Branche weiß auch gar nicht, wohin mit sich. Und dann kommt ein Anruf und die fragen dich: Sag mal, hast du Lust, irgendwie sechs Wochen nach Thailand oder vier Wochen nach Thailand für eine Sendung, die ist neu, Club der guten Laune. Mhm dann überlegst du nicht lange. Da habe ich gesagt, wann kann ich packen, wo soll ich hin? Also einfach auch, ähm, weißt du denn, dass drumherum dann auch noch äh, lockt. Und wie gesagt, mir macht sowas Spaß. Aber du warst noch nicht fertig. Entschuldige.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ne? Also, dass man vielleicht eine Zeit hat, wo keine großen Engagements sind, wo man vielleicht Langeweile hat, auch wenn man vielleicht Spaß an dem Format hat, dass das alles verlockende Dinge sein können, um Reality zu machen. Und auch ich hatte irgendwie mal zwei, drei kleine Anfragen, aber habe mich immer dagegen entschieden, weil ich immer dachte, nämlich genau, ich hatte Angst vor dieser Verurteilung hier in dieser, ja. in dieser Branche, dass wenn aber ich das mache, dann bucht ja. mich nie wieder jemand für einen normalen Moderationsjob. Und das Siehst war immer du? meine Sorge und deswegen habe ich das nie gemacht und ich finde, man kann auch nicht ähm, … Also Aber wie ist dumm ja ist das tatsächlich. gedacht, also
1: jetzt nicht von dir, sondern wie dumm ist das eigentlich von der ja. Unterhaltungsbranche, das ist, also ich meine, das hat große Überschrift Unterhaltung, ähm, das nicht äh, zu, zu, äh, zu erlauben und zu sehen, okay, das, das, das eine schließt auch das andere überhaupt nicht aus, was hat das mit deiner Qualität … Ähm, mhm. als Moderator zu tun, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich mal, mal Lust auf so eine Sendung. Das ja. hat nichts äh, auch mit der Qualität für mich als Schauspielerin zu tun. Ähm, es ist auch, wie gesagt, auch ein ganz anderes Publikum, das das guckt. Da musst du ja richtig mhm. Bock drauf haben. Also eine Reality-Sendung äh, ähm, zu machen oder auch andersrum, sich anzuschauen, da musst du Fan von sein. Und ja. ähm, das ist ein anderes Aber Publikum als ein Tatort-Zuschauer.
0: Ich verstehe schon ein bisschen, dass gerade so Schauspieler, Schauspielerinnen oder große Showmaster, dass die schon von so einer Aura leben, von so einem Glamour, von was Unerreichbarem, äh, vielleicht gibt es diese Extreme in Amerika mehr, zum Beispiel Mariah Carey, die hat ja <lacht> absoluten Legenden-Diven-Status, die ist ein Mensch, die ist was ganz anderes als wir. Die lebt in einer ganz anderen Sphäre. Aber jetzt nehmen wir an, die würde jetzt ins Dschungelcamp gehen. Und wir würden sehen, wie Mariah Carey ungeschminkt, abgewrackt, unausgeschlafen ist. Nein, irgendwie das möchte man nicht. Man möchte sich nicht ist. Und ja. man sieht aber auch, dass Mariah Carey Verdauungsprobleme hat und irgendwie zwei Wochen lang nicht auf dem Pott kann. Und dann denke ich mir so, nee das möchte ich eigentlich gar nicht. Das würde Nein, für mich die Person haben... Mariah Carey entzaubern, weißt du? Ja,
1: natürlich würde das total entzaubern, aber sowas haben wir ja hier in Deutschland auch eher weniger. Also, na Naja, also aber jetzt
0: stell dir vor, Peter Kleppel, den würdest du im Dschungelcamp sehen. Ich würde die Nachricht mit ihm nicht, nicht mit denselben
1: Augen schauen können. Ich glaube, dass ein Nachrichtensprecher da aber auch nochmal einen anderen Status hat. Also da, da, den Teil kann ich verstehen. Dass wenn du, wenn du Nachrichtensprecher bist und äh, Moderator von, von ähm, der Sendung, die, die hochpolitisch ist, dann passt das nicht. Das sehe ich ein. Bei der Schauspielerei sehe ich das nicht wirklich ein. Ähm, ich sehe aber auch, dass zum Beispiel viele Kolleginnen und Kollegen ähm, natürlich nicht von einem Film im Jahr leben können. Die ja. äh, ähm, die einen gehen dann irgendwie äh, auf Theatertournee, was äh, eine Fleißarbeit ist, um da irgendwie äh, natürlich finanziell über die Runden äh, zu kommen. Es sei denn, du hast wirklich einen großen, großen Namen. Ähm, sie verkaufen es dann gerne auch mal als eben das Künstlerische. Ich liebe zum Beispiel auch Theater. Ich habe immer versucht, dass ich einmal im Jahr wenn es geht, ähm, auch wieder auf der Bühne stehe. Das, das ist wirklich überhaupt nicht zu vergleichen mit äh, Film und Fernsehen. Aber es ändert sich natürlich auch äh, ab dem Punkt, wo du auch ein bisschen älter wirst. Da sind wir wieder bei hm. diesem Altersthema. Und da gab es ja auch schon eine große Kampagne von Jasmin Tabatabai und Maria Furtwängler und so weiter und so fort. Ähm, die auch sagen so, ja, es bleiben die Rollen aus. Ne? Also das ist natürlich auch etwas, was wir äh, in, in Deutschland auch haben, äh, nicht nur in Deutschland, auch in, in äh, Amerika, äh, um das eben mal, <lacht> Entschuldigung, als Beispiel wiederzunehmen. Ähm, es gibt sehr viel mehr Männerrollen und ähm, sehr viel mehr auch junge Männerrollen, als zum Beispiel eben ältere Frauenrollen. Also das ist, ja. ist sehr, sehr, sehr klischeehaft oft besetzt, sehr klischeehaft äh, geschrieben. Also es fängt eigentlich an beim Drehbuch. Also musste musst du oft sehr lange suchen, bis da die äh, Frauenrollen kommen und auch die, die eben nie, nicht mehr irgendwie 18 sind. Ähm, es ist besser geworden, finde ich, so in letzter Zeit. Ähm, aber also bei mir kann ich dir wirklich sagen, äh, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf oder da habe ich hm. nicht Bock drauf. Das ist Aber so ein würdest bisschen du gerne mehr Schauspielern,
0: würdest du gerne mehr drehen als Schauspielerin?
1: Du, es ist nicht so, dass ich da keine Angebote habe, weil es sind vor allen Dingen ähm, so diese ganzen Sokos, ne? die die gerne ähm, anfragen für für eine Gastrolle und so weiter. Ähm, und da bist du aber dann auch zwei Monate gesperrt und, und hast irgendwie, es wird ja immer schneller gedreht und immer kürzer, hast du dann irgendwie vier, fünf Drehtage, bist aber, kannst zwei Monate nichts anderes machen. Und ähm, ja, ich würde man da gerne … Also für andere, du kannst, du musst bis darauf Abruf. Du kannst nicht dann okay. sagen, okay, ich gehe jetzt in die und die Sendung und sitzt auf einmal in Köln, musst aber, äh, weiß ich nicht, in München sein. Also ja. du musst dann zur Verfügung stehen. Das ist dann okay. quasi dein eigenes Risiko, ob du dann in der Zeit, wo du eigentlich gar nicht dran bist, mhm. was anderes machst. Ne? Das kann auch okay. schnell nach hinten losgehen. Ich, Aber ja, um deine Frage zu beantworten, würde ich aber da müsste wirklich alles irgendwie für mich auch passen. Weil ähm, ich habe zum, zum Beispiel mit Markus Rosenmüller ähm, einen sehr schönen Zweiteiler gedreht, in taunus ähm Da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und das war auch eine, wirklich eine schwere Rolle für mich, weil ich äh, habe da eine, eine ja, eine Vergewaltigungsszene, müssen und auch einmal wirklich komplett nackt im, im, mhm. im Kofferraum zum Schluss gefesselt äh, und so weiter. Das sind solche Sachen, dann wenn du das spielst und dich wirklich drauf einlässt, und das, so bin ich halt, so ich lasse mich dann völlig drauf ein, ich lasse mich da auch fallen in diese Rolle. Die nimmst du mit nach Hause, du weißt, dass sie da irgendwas mit dir macht und du musst dein. Regisseur komplett vertrauen. Weil wenn du ja. anfängst, dann so, oh Gott, irgendwie, irgendwie oh nee, da sieht man zu viel das und das und, und, nee, entweder vertraust du und spielst und bist die Rolle oder eben nicht. Also so tick mhm. ich halt und äh, das kommt nicht so oft vor.
0: Ja, aber glaubst du, dass viele Regisseurinnen und Regisseurinnen auch vielleicht Angst vor dir haben, weil sie, weil du in deren Augen halt die, die Skandalnudel bist?
1: Naja, entweder wird das gezielt genutzt, sprich in einem Gastauftritt. <lacht> <lacht> also, naja, also, ey, was kann auf jeden Fall eins, nämlich PR. Ne, oder die, über, über die wird berichtet also es ist ja nicht irgendwie immer mein Wunsch dass darüber berichtet wird schon gar nicht über Fehltritte ähm, oder über weiß ich nicht jetzt hat sie was mit dem oder hat sie was mit dem also diese die ganze ähm, die privaten Geschichten da habe ich also überhaupt keinen keinen Nerv drauf ähm, also wie gesagt, entweder wird es gezielt genutzt oder aber da ist auch äh, natürlich eine Sperre im Kopf, aber ich, ich äh, stelle mich auch immer hin und äh, wenn ich wirklich so etwas in den Händen halte, ein Drehbuch, wo ich sage, das möchte ich gerne wirklich spielen, ähm, stelle mich hin und gehe zum Casting und, und versuche zu überzeugen, wenn ich das wirklich haben möchte und wenn hm. ich weiß, ich kann das spielen. Dann mache ich das. Weil sonst, ansonsten bin ich ja immer so, dass ich denke, was sollen diese Castings? So ein Maurer muss ja auch nicht irgendwie eine ne Wand erstmal hinzimmern und sagen: So, ich habe das ja mal gelernt. Und die wissen, ja, der ich habe das. Ich, ich habe schon, genau, ich habe schon mal das eine oder andere Haus gebaut. Warum soll ich denn jetzt hier noch eine Probewand schon wieder aufstellen? Weißt
0: du? Schönes, schöne Schlagzeile, Jenny Elvers. Castings mache ich nicht. <lacht>
1: Ja. Okay, Kommt wir haben eine Regisseur kleine lustige Rubrik, Regisseur
0: die jetzt vielleicht passen könnte.
1: War das jetzt doof?
0: Alter, leck mich im Arsch.
1: Das war ganz schöner Quatsch, mein Kind.
0: Das war retrospektiv, naiv. Und da stelle ich dir jetzt die Frage, Jenny. Waren manche Reality-Formate vielleicht ein kleiner Fehler, weil sie dir Möglichkeiten in der seriösen Schauspielerei verwehrt haben?
1: Maybe. <lacht> <lacht> so. Ja. Also garantiert sogar. Ähm, ich bereue keine einzige.
0: Okay. An welche Show denkst du?
1: Welche war vielleicht nicht ganz so smart? Die, wo ich einen neuen Partner mit nach Hause gebracht habe.
0: Jetzt muss Huch. Ich mal überlegen. Ja, mit diesen Gedanken lasse ich dich jetzt mal zehn Minuten grade. alleine. Zehn <lacht> Minuten? <lacht> Ähm, wer war denn Wo warst du Wen hast du kennengelernt? In welcher Sendung?
1: Ja, da machen wir nur ein bisschen Hausaufgaben, gucken mal die letzten, letzten Schlagzeilen an. Ich will da gar nicht drauf äh, hinweisen. Wenn du es nicht sofort im Kopf hast, ist das schon sehr schön aus den Köpfen. Also weiter. -Punkt nächste Frage. -Punkt. Äh, nächste Frage. Der Was? Mark. Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Wo hast du war, das, war die gleichzeitig im Dschungel?
1: Mein Gott. Netz, weiter. <lacht> Es ist, guck mal, Siebt es hat doch, hat doch, für. so, mein Management tickt jetzt schon wieder aus, an der Stelle von allen schon wieder, nein, das musst du streichen, mein Management würde jetzt an dieser Stelle sagen, ey was, jetzt hol doch nicht alle Kamellen raus, die zum Glück nicht mehr so in den Köpfen der Leute ist. Also <lacht> Dein dementsprechend Management, weiter. was
0: wiederum auch mein Management ist, schreibt mir vor jeder Podcastaufnahme, fragt Jenny mal das und das. Ist das so? So, Nein, dann müssen wir süßer.
1: dann unser Management doch mal vielleicht hier mit reinschalten, das wäre doch was, oder? Die, oh ja, sind so, die sind klasse, die sind klasse, ja. wir haben viel Spaß zusammen, ne? Okay,
0: das, das waren spannende Einblicke, weil tatsächlich habe ich mich das manchmal gefragt, ich liege ja manchmal abends wach, gucke gegen und meine an Decke. an mich
1: bitte nicht. <lacht> Ich denke über die deutsche
0: Showbranche nach und denke, ja, du, also ich finde auch, dass dieses System vielleicht ein bisschen ungerecht ist und dass man von manchen Besetzungsmenschen vielleicht zu verurteilen von oben herab bewertet wird mit, Ir, der das gemacht, i, der das gemacht und deswegen besetze ja. ich ihn jetzt nicht. Aber auf der anderen Seite muss man manchmal auch so eine, die Welt annehmen, wie sie ist. Wenn man jetzt in dieser Branche arbeiten Eben. möchte, muss Eben. man halt manche Regeln annehmen. Man kann nicht alles verändern, so doof Nein. es auch ist.
1: Nein, das ist auch so. Das ist äh, so. Du hast es natürlich leichter, wenn du äh, Tochter von bist oder ähm, mit einem sehr bekannten Regisseur zusammen bist zum Beispiel und oder sehr reich geheiratet hast und den ganzen Bums einfach selbst produzierst. Hm.
0: Ja, ich glaube
1: ja, höchstens äh, Punkt drei könnte ich irgendwie noch hinkriegen.
0: Das da wird mir immer schlecht, dann wenn ich irgendwie bei Moderatoren-Castings bin und dann wird irgendwie ein Dude genommen, wo der Vater irgendwie schon bekannt war. Und mhm. das, das, das nervt mich mhm. dann natürlich mhm. hart, weil dann sitzt man da und denkt sich so: Okay, ich bringe. Sorry, dass ich jetzt so eingebildet klinge, aber ich bringe Talent mit, ich bringe Handwerk mit, ich habe das gelernt, ich weiß, wie es funktioniert. Ähm, aber dennoch werde ich jetzt nicht besetzt, weil jemand anderes halt einen bekannteren Vater oder eine bekanntere Mutter hat.
1: Ja, Und das frustriert das mich leider. Sehr. Das ist äh, ja, aber das, wie du schon sagst, man kann da an der Stelle das Rad auch nicht neu erfinden. Durchaus mal sagen, ähm, was einem nicht passt oder auch mal im Missstand irgendwie ansprechen. Aber an manchen Stellen muss man sich dann eben auch, weil man das ja so gewählt hat, diesen, diesen Beruf, auch dann eben ja. zu großen Teilen auch äh, damit anfreunden und sich mhm. anpassen. Es ist ja so, wir wurden alle nicht gezwungen, diesen Beruf zu, zu das ist richtig. Äh, wählen. Ne? Ja. Wir wurden nicht gezwungen. Also Aber nicht. das
0: Gute bei dir ist ja, du gehst ja aus den meisten Reality-Formaten auch äh, positiv raus. Also ich erinnere jetzt keine Sendung und ich habe viel geguckt, wo du als Unsympathin rausgegangen bist. Und das kann ja auch ganz anders verlaufen. Es gibt ja genug Leute, die in den Dschungel gehen. Ich erinnere zum Beispiel auch Mola Adebisi, der ging ins Dschungelcamp. Und der hat sich da so ein bisschen ins Ausgeschossen, der kam nicht als Everybody's Darling daraus. und die Gefahr ist natürlich auch da, wenn man so als Moderator Total. oder Sänger in so ein Format geht und denkt, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Kohle mit, ein bisschen Öffentlichkeit und danach habe ich vielleicht mehr Engagements, aber dann kommst du in den Dschungel, kriegst nichts zu essen, darfst nicht rauchen, kannst nicht schlafen und dann bist du einfach mal... Absolut angezählt, läufst irgendwie auf, auf Nägeln die ganze Zeit und rastest aus, weil Simone, die einmal bei Brit im Publikum saß, auf einmal hier jetzt auch mitmachen darf, weil die <lacht> nur einen Stern mitgebracht hat. Wir haben die Hunger, Simone. Blöde let's go. Also, <lacht> uh, und da kann ich, ich Und ich glaube, das würde mir auch passieren. Ich glaube, ich würde... Meine Sympathiepunkte, die Party, ich habe, würde ich in so einem Format verspielen. Ich könnte nicht ruhig sein.
1: Das ist so menschlich und das kann auch so passieren. Ähm, das kann dir aber auch überall anders passieren. Du, ja. du kannst in dem Moment, wo du einen, dich vor eine Kamera stellst oder an ein Mikro sitzt, Kannst du immer diesen, diesen Fehler machen, ähm, dass du dich anders gehst, dass du eben schlechte Laune hast aus den und den, den Gründen oder einfach einen schlechten Tag und schwuppdiwupp äh, kann sich dein Lebenslauf komplett ändern. Ähm, die Gefahr besteht mhm. und ähm, die macht uns aber auch aus, die macht uns menschlich.
0: Ja. Jenny, wollen wir es so. für heute beenden?
1: <lacht> Aber nur für heute, Martin. Ja. Nicht wirst du so schnell nicht wieder los. Das ist ja leider so bei mir. Ich bitte drum. Also, wen ich in mein Herz geschlossen habe, den lasse ich da so schnell nicht wieder raus. Bin ich in Und, deinem Herzchen? Ja, bist du bist auch schon oh. mit in meinem Nachtgebet, Martin. So weit ist es schon. <lacht>
0: Ich erinnere mich, ja. Okay, dann werde ich dich ebenfalls in mein ab jetzt stattfindendes Nachtgebet mit einflechten. <lacht> ähm, ich glaube ja an Wünsche ans Universum, aber so, das ist dann ein auch. Thema für die nächste Folge.
1: Juhu, da haben wir schon eins.
0: Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, bewertet doch gerne unseren Podcast positiv, da würden wir uns freuen. Äh, ihr könnt auch den Podcast abonnieren, dann bekommt ihr immer eine Notification, wenn eine neue Folge online ist, was ja jeden Mittwoch der Fall ist. Und habe ich was vergessen? Ach ja, schreibt uns. Falls ihr Kommentare oh ja, habt, bitte. Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram und dann tragen wir das hier vor in unserer kleinen Postrubrik.
1: Ich nehme auch richtige Briefe in den Rede <lacht> Schreibt Jenny handschriftliche
0: Briefe. Sie wird euch alle zehn Jahre antworten.
1: So. Vielen Dank tschüss, fürs tschüss. Zuhören. Tschüss. Bis dann. Ciao.